2: Biên viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. <Nhạc> Nhiều địa phương khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân cuối năm bàn giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với dịch Covid-19. Bộ Y tế có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước biến chủng Omicron. Sau sự cố mất tiếng bản quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tối qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ gửi bản thu âm mới quốc ca Việt Nam cho Ban tổ chức giải AFF Suzuki Cup 2020. Trong phần tin thế giới, quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng sau khi Mỹ chính thức tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nghi cứu của anh cho thấy tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer với Moderna sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị không dùng huyết tương điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ hoặc vừa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp cuối năm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung phát triển kinh tế xã hội thủ đô trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh. Tới dự của Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
3: Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực, sang thích ứng an toàn, linh hoạt, bước đầu đã phục hồi kinh tế, đầu tư hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh giãn cách kéo dài, thương mại dịch vụ du lịch của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề, Dự kiến tăng trưởng của thành phố Hà Nội khoảng 2,35 đến 3%, không đạt chỉ tiêu và dự kiến thấp hơn so với tăng trưởng bình quân cả nước. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng kinh tế thành phố vẫn duy trì ổn định, cân đối thu chi ngân sách vẫn được đảm bảo, lạm pháp tiếp tục được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân ước tăng khoảng 1,9 đến 2,4%. Sản xuất công nghiệp phục hồi khá, thương mại điện tử được đẩy mạnh, từng bước trở thành giải pháp phát triển bền vững, lâu dài. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế cần khắc phục, cùng với dự báo năm 2022, dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn. Quá trình hồi phục kinh tế thế giới dự báo thấp hơn năm 2021 là rào cản đối với sự phục hồi kinh tế của đất nước cũng như của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
4: Mục tiêu tổng quát cơ bản của thành phố Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
3: Tới dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết với sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, kinh tế xã hội vẫn duy trì phát triển. Thu ngân sách 11 tháng ước đạt hơn 1,39 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu tăng 17,5%. Đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động bài bản, sáng tạo của thành phố Hà Nội, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, đồng thời đề nghị thành phố biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá trong điều kiện bình thường mới.
5: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống, văn minh đô thị,
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ tư. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm thảo luận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm năm 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
6: phát biểu khai bạc chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp cuối năm này sẽ đánh giá một cách sâu sắc toàn diện những nỗ lực cố gắng của thành phố trong thời gian qua đồng thời tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn thành phố tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025. Ngoài ra kỳ họp cũng thảo luận và thông qua các quyết sách quan trọng hình thành chính sách để củng cố nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn trẻ em bồ côi do dịch Covid-19 chính sách về giáo dục đào tạo chính sách về định mức phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định xã hội, khuyến khích đầu tư để phục hồi phát triển kinh tế thành phố sau đại dịch, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố TP.HCM Nguyễn Văn Rền cho rằng, năm 2021 là năm rất đặc biệt, chưa hề có tiền lệ khi thành phố phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau nhiều nỗ lực, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề, nhiều người đã không thể vượt qua, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm GRDP của thành phố tăng trưởng âm, việc làm đời sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đền đề nghị Hội đồng Nhân dân cần quan tâm thảo luận và cho ý kiến việc xây dựng và triển khai chiến lược y tế trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, tăng cường nhân lực y tế, nâng cao ý thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược phòng chống dịch. Theo ông Nguyễn Văn Đền, khi xác định chủ đề năm 2022, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 chín, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư. Đồng hành cùng doanh nghiệp Và mức tăng trưởng đề ra để phấn đấu Từ 6 đến 6,5% Thành phố đã đặt quyết tâm chính trị rất cao Để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố
5: Đó là một quyết tâm chính trị Rất cao để phấn đấu Cho giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố Xong Tình hình dịch bệnh Covid-19 Trên thế giới đang diễn ra Rất phức tạp, khó lượng Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta Cũng nằm trong bối cảnh đó Vì thế tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân dành thời gian thỏa đáng bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân, triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và chuyển quyết tâm chính trị của thành phố thành thiện thực.
6: Chiều nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 sẽ thảo luận tại tổ.
2: Cũng trong sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị và Con tum cũng khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm.
7: Năm nay trong số 24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt 16 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt, dự kiến có 8 chỉ tiêu không đạt theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân, tỉnh đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét thảo luận cho ý kiến về 27 nội dung, trong đó tập trung đánh giá thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, mục tiêu giải pháp và nhiệm vụ năm 2022, danh một các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn và ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tổng sản phẩm xã hội tại Con Tum tăng 6,47%, thu ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương giao. Trong 2 ngày rưỡi diễn ra kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum sẽ xem xét cho ý kiến đối với 41 nội dung, trong đó có 25 tờ trình dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo chuyên đề của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét và ban hành một số chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
8: Tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhận định quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực và khả quan. Việc áp dụng pháp luật về quản lý đất đai tương đối linh hoạt, hiệu quả, đặc biệt là cải tiến thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng, đã thu hút được các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, thu ngân sách nhà nước. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh.
2: Việc thực hiện các giải pháp, công cụ chính sách quản lý đất đai trên địa bàn thành phố là khá đồng bộ và phân bổ quỹ đất đáp ứng về cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với chuyển dịch cơ cấu của kinh tế, quỹ đất dành cho công nghiệp, dịch vụ xây dựng, kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị cũng được từng bước được mở rộng và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như cái nhu cầu của đô thị hóa và phát triển đô thị. Công tác quản lý nhà nước về đất đai thực sự đã có nhiều chuyển biến, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từng bước được củng cố và kiện toàn.
8: Tuy nhiên, theo trưởng ban kinh tế Trung ương, việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện nghị quyết 19. Đó là chưa thực hiện tốt một số nội dung quản lý về đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, công tác định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, lợi ích của người dân chưa tương xứng với lợi ích kinh tế. Nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí. Thành phố còn lúng túng trong xử lý các vấn đề về đất đai sau khi thực hiện các kết luận về thanh tra kiểm tra của các cơ quan trung ương. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thường trực ban chỉ đạo và chỉ đạo các đơn vị địa phương của thành phố ngoài việc kịp thời bổ sung những thông tin cần thiết để phục vụ tổng kết, cần khẩn trương làm rõ những vấn đề chưa rõ khi ban chỉ đạo có yêu cầu để kịp thời tổng hợp ý kiến trình bộ chính trị và ban chấp hành trung ương theo đúng kế hoạch đề ra.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị Toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Đến dự của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Hữu Hưng thông tin.
7: Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012, cả nước có hơn 9300 hợp tác xã, 16 liên hiệp hợp tác xã, hơn 44.000 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên tham gia. Đến nay kinh tế hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động. Trên phạm vi cả nước xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sự phát triển của tổ chức kinh tế hợp tác xã phát triển đã mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế khu vực nông thôn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tình hình kinh tế trong nước, quốc tế trong thời gian tới được dự báo sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gay gắt. Điều này có tác động mạnh, à, tiêu cực đến tính hiệu quả trong hoạt động của Tổ chức Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã nước ta. Đến dự và phát biểu tại hội nghị ông Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương và Trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
9: Mục đích của chúng ta tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 và 10 năm thực hiện luật Hợp tác xã năm 2012 là để chúng ta khẳng định những kết quả đúng đắn đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế bất cập để chúng ta kiến nghị với ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư xem xét và ban hành các văn bản kể cả là nghị quyết mới về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. Và thứ hai là có các đầy đủ, đủ căn cứ lý luận và thực tiễn để làm sao kiến nghị với quốc hội, với chính phủ chúng ta có thể sửa đổi, bổ sung luật hợp tác xã năm 2012.
2: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ 2021 với chủ đề nắm bắt cơ hội thích ứng phát triển trong tình hình mới do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội Outcharm tổ chức. Diễn đàn được tổ chức theo phương thức trực tiếp và trực tuyến, có sự tham gia của đại diện bang Utah-Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và một số tỉnh thành phố tại Việt Nam. Tin của phóng viên Trung Hiếu
7: Tại phiên một với nội dung triển vọng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Hoa Kỳ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đến phiên 2, với nội dung kinh tế số sút thế và nền tảng chính sách Việt Nam Hoa Kỳ, các chuyên gia nhấn mạnh thương mại và dịch vụ số là giải pháp quan trọng để thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh mới. Ông Đỗ Thắng Hải, thứ
10: trưởng Bộ Công Thương đánh giá. Diễn đàn Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay là cơ hội quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nắm bắt xu thế, giải pháp kinh doanh mới, đặc biệt là mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ để tăng tốc phục hồi sau đại dịch.
7: Hiện nay Hoa Kỳ xếp thứ 11 trên 138 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 1134 dự án và tổng vốn đăng ký là gần 10 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2020-2021, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ.
2: Tổng cục thuế vừa công bố danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, còn gọi tắt là V1000 năm 2020. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1.000 năm 2020 là gần 146.000 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp.
7: Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất qua 5 năm thực hiện có 423 doanh nghiệp 5 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo có 180 doanh nghiệp với số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 32,9% tổng số nộp thu uh, nhập doanh nghiệp năm 2020 của 423 doanh nghiệp. Tiếp đến là lĩnh vực tài chính ngân hàng và bảo hiểm, thông tin và truyền thông. Nếu tính theo địa bàn thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tương ứng là 109 doanh nghiệp Nộp thuế chiếm trên 43% và 134 doanh nghiệp với số nộp thuế chiếm gần
2: 30%. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tuyển dụng nhiều lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đây là một tín hiệu lạc quan và là cơ hội thuận lợi cho người dân trên địa bàn tìm kiếm việc làm, nhất là khi dịch COVID-19 ở nhiều địa phương đang bùng phát.
7: Tại khu công nghiệp Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Sindovina thông báo tuyển dụng 300 lao động phổ thông, công ty Gia Hoa Vina cần tuyển 500 lao động phổ thông, công ty trách nhiệm hữu hạn Paron Vina cần tuyển 2.000 công nhân. Còn tại khu công nghiệp Bá Thiện huyện Bình Xuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Union có nhu cầu tuyển dụng 150 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Interfred Vina cần tuyển 500 công nhân. Hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động hiện nay là lao động phổ thông với mức thu nhập phổ biến từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng và đây là mức thu nhập ổn định bởi mức này chi tiêu hợp lý sẽ giúp người lao động có tiết kiệm nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hàng loạt ngành nghề dịch vụ kinh doanh vẫn đang lâm vào tình trạng khó khăn chưa biết đến khi nào mới phục hồi.
2: Theo số liệu thống kê từ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 toàn tỉnh đang cần phải giải quyết việc làm cho trên 45.600 lao động. Trong đó, số lao động chưa xác định nơi làm việc cần phải tư vấn định hướng hỗ trợ lao động thông qua thị trường lao động là trên 21.000 người, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình tạo việc làm cho gần 8.000 lao động, hỗ trợ đưa lao động quay trở lại nơi làm việc và tìm việc ngoài tỉnh trên 16.000 người. Theo dự báo, hiện có 184 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 35.000 lao động, trong đó tại Cà Mau có 17 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động, 167 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, V Long, Cần Thơ đang có nhu cầu tuyển dụng trên 31.000 lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng tăng. Từ đầu năm đến nay, bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết hơn 95.000 hồ sơ với số tiền chi trả hơn 6.000 tỷ đồng. Vì sao lại xảy ra thực trạng này? Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
11: Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra ba nguyên nhân khiến nhiều người muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thứ nhất là người lao động ngừng việc, thiếu việc làm, bị ảnh hưởng thu nhập, họ phải quyết định chuyển từ khu vực chính thức sang lao động tự do, không tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ hai là còn một bộ phận người lao động từ tỉnh khác đến thành phố làm việc, do nhiều yếu tố ảnh hưởng nên họ chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống và quyết khó khăn trước mắt. Nguyên nhân thứ ba là do một bộ phận người lao động nghĩ rằng nhận Bảo hiểm xã hội là trợ cấp mất việc để giải quyết khó khăn, sau đó họ sẽ tiếp tục tham gia thị trường lao động. Về các giải pháp, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thành phố sẽ tuyên truyền nhiều hơn nữa để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu so với hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Bởi lương hưu lãnh đều đặn đến khi từ trần, còn hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, có thể lãnh một lần số tiền giới hạn, tiêu xài trong thời gian ngắn sẽ hết ngoài ra các cơ quan chức năng cần hỗ trợ công tác học nghề giới thiệu việc làm để sau khi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tạo điều kiện nhanh chóng trở lại thị trường lao động vân vân ông Nguyễn Văn Lâm phó giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm
5: đã có kiến nghị với Trung ương có cái điều chỉnh phù hợp lại cái điều 60 của luật Bảo hiểm xã hội và cái nghị quyết 93 của Quốc hội về thực hiện chính sách tưởng bảo hiểm soi một lần Đối với người lao động, ở đây chúng ta phải đánh giá không chỉ đối với người lao động, mà còn ảnh hưởng đến cái mục tiêu, chính sách, ưu trí lâu dài của người lao động.
2: Tiếp tục với các thông tin về lĩnh vực y tế. Chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành đang có ca mắc COVID-19 và có số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây là thành phố Cần Thơ, các tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu và An Giang và Chiều Qua. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã lên kế hoạch chi viện nhân lực vào các tỉnh phía Nam để hỗ trợ công tác điều trị các ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, hiện cả 5 địa phương đều có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 rất cao, trên 98% và mũi 2 là trên
7: 80%. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu bệnh viện Bạch Mai ngay trong ngày hôm nay phải cử thêm một đoàn cán bộ y tế vào An Giang, bệnh viện Việt Đức và hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu, bệnh viện E và hỗ trợ Tây Ninh, bệnh viện Nội tiết Trung ương và hỗ trợ sóc trăng. Riêng thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bệnh viện đa Khoa Trung Mương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố phải thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này trong công tác điều trị cần phân loại bệnh nhân người có nguy cơ tuân thủ điều trị theo tháp 3 tầng có khoảng giữa tầng 1 và là một cộng tầng 2 là hai cộng và tầng được quản lý giám sát chặt chẽ các bệnh chuyển tuyến kịp thời cũng về điều trị mỗi xã phường có thể có nhiều trạm y tế tổ y tế lưu động để quản lý chặt chẽ danh sách các ca bệnh nguy cơ cao nhằm sẵn sàng chuyển tuyến kịp thời về thuốc điều trị trong vài ngày tới khi làm xong các thủ tục tiếp nhận thuốc viện trợ bộ y tế sẽ cấp phát phân bổ ngay cho các địa
2: phương trước nguy cơ biến thể omicron xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, trong đó nhấn mạnh việc chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid 19 chín trên địa bàn, trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm từ xa ngay tại công sở, nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động, điều động bổ sung nhân lực y tế, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Trao đổi bên lề với báo chí tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 diễn ra sáng nay, ủy viên Bộ chính trị, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố vẫn đang tính toán kỹ phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp và nếu cần có thể trì hoãn kế hoạch cho học sinh lớp 1 đến lớp từ ngày 13 tháng 12 tới. Team của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Theo ông Nguyễn Văn Nên, tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, dịch bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Do đó, khi trao đổi về kết quả khảo sát của Sở Y Đào tạo thành phố, có đến 70% phụ huynh không đồng ý với phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vào ngày 13 tháng 12 tới. Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là sự lo lắng rất chính đáng, có cơ sở. Sáng nay, ông đã bàn bạc với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần phải tính toán thật kỹ các phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh.
5: Nếu mà gia đình phụ huynh người ta thấy không yên tâm thì mình phải phải từ cái đó là, đâu có cái gì đâu mà buộc mình phải cố gắng kiên trì. Mà cái ý kiến của người dân của phụ huynh là rất quan trọng. Người ta đã nhìn thấy cái sự không có yên tâm của người ta. Nói vậy chứ có đứa con mà muốn buộc bỏ đi trường không có quản lý người ta sợ nữa. Trong khi mình chưa tiêm được các giáo
11: Trước đó, ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đối với các khối lớp 1, 9 và 12 trong hai tuần.
2: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, tại kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn lần thứ 14, đoàn Việt Nam Do năm học sinh lớp 12 Lý 1 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đại diện dự thi đã đạt thành tích cao với 100% số thí sinh đạt giải, xuất sắc giành được năm huy chương các loại. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi của học sinh Việt Nam tại kỳ thi này.
7: Các học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn lần thứ 14 gồm các em Nguyễn Khánh Tâm và Trần Đình Dũng đều đoạt huy chương vàng, Nguyễn Mạnh Đức huy chương bạc, Lê Đức An huy chương đồng. Đinh Trần, Hải Chiến, Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn lần thứ 14 tổ chức tại Colombia. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu nên kỳ thi được tổ chức trực tuyến từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 với sự tham dự của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 60 đội Đây là kỳ thi có số lượng đội tuyển tham dự đông nhất từ trước đến nay
2: Năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động thương mại dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng khá trầm lắng. Để tăng sức mua, kích cầu thị trường các đơn vị địa phương đang triển khai nhiều giải pháp từng bước phục hồi và phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Tuyết Lê thường trú tại khu vực miền Trung.
12: Chị Cẩm Lê là lớn nữ quân Cẩm Lê thành phố Đà Nẵng với hơn 630 hộ tiểu thương kinh doanh. Những ngày này, lượng khách đến chợ rất ít. Ngoài khu vực bán hàng trái cây, rau củ quả, thịt cá vẫn có lượng khách nhất định thì tại khu kinh doanh quần áo dài dẹp thời trang lượng khách giảm rõ rệt nhiều cái ốt cửa động, then cài treo biển sang nhường cho thuê lại các quầy đồ tạp hóa đồ khô đồ gia dụng bên trong chờ vắng bóng khách bà lê thế di chủ quầy hàng bán gia vị ở chợ cầm lề cho biết mua bán rất ế ẩm mọi năm vào thời điểm này bà di đã nhập hàng về bán dịp tết còn năm nay do dịch bệnh covid mười chín nên bà không dự trữ hàng hóa nhiều Mấy năm mà cà phao
1: học dưa bánh ăn mứt nhân đồ mà Nam thì không dám nhập ế ghê lắm. Mấy nam mà bán được gần trăm người chứ gọn có mười mấy người thôi. Có ngày ngầu không bán cái dàn người các cũng vậy mà tốn tiền điện này tiền đủ thứ. Nhiều khi ở, cả ngày mà đâu có ai mua đâu.
12: Ông Đoàn Văn Hòa, trưởng ban quản lý các chợ cập ly thành phố Đà Nẵng cho biết ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên tình hình buôn bán của tiểu thương gặp không ít khó khăn. Theo ông Hòa, dịp Tết các năm trước tiểu thương chợ cầm ly đã chuẩn bị dự trữ khoảng 3.000 tấn hàng hóa các loại phục vụ tết.
6: nay giảm xuống còn dưới tám trăm tấn hàng hóa các loại. đúng là ở thời điểm này tiểu thương đã trữ hàng để mà phục vụ cho tết nguyên đáng. nhưng mà trữ số lượng là 20-30% phần trăm so với lại năm ngoái một cái khó khăn số hộ tiểu thương cũng tạm dừng. ban cũng đã chủ động và đề xuất cơ sở nông nghiệp đến triển nông thôn hỗ trợ gian hoài ô cốt là sản phẩm đặc trưng của địa phương kinh doanh và xúc tiến thương mại cho những cái sản phẩm ô cốp
12: nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, các siêu thị đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng thịt yếu như hàng tươi sống, hàng đông lạnh, bánh kẹo, rượu bia nhập từ các nhà sản xuất uy tín. Các siêu thị cam kết không tăng giá bán với tất cả các mặt hàng. Đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá tri ân khách hàng. Bà Võ
1: Thị Thu Thủy, giám đốc siêu thị Bixi Đà Nẵng cho biết. Cái lượng khách hàng nó sẽ giảm so với bình thường, hầu như 20% khách hàng hiện nay người ta đã dùng qua online rồi, qua Zalo. Mặc dù năm nay là dịch bệnh có nhiều khó khăn, tuy nhiên các nhà cung cấp, các nhà sản xuất họ cũng tung ra thị trường những cái sản phẩm rất là độc quyền tại BC và cam kết đưa đến cho người tiêu dùng cái giá cả tốt nhất. Chúng tôi cũng đã lên các cái chương trình để thu hút dần bà con có tầm khoảng là 5 600 sản phẩm luôn luôn là áp dụng giá rẻ cho khách hàng, hầu như là mua một tặng một, giảm giá sâu để khuyến khích đồng hành cùng với khách hàng.
12: Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp người dân gặp nhiều khó khăn, ngành công thương đà nẵng cũng khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các hoạt động kết nối giao thương, chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm. Ông Đoàn Ngọc Minh, tránh văn phòng sở công thương thành phố đà nẵng cho biết, từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, sở công thương liên tục tổ chức các chương trình kết nối giao thương, khuyến mại kích cầu tiêu dùng đưa hàng việt về nông thôn, các cụm công nghiệp phục vụ người tiêu dùng.
0: Vào những cái dịp cuối năm, thì Sở Công Thương á, tổ chức các cái chương trình kích cầu mua sắm, kích cầu tiêu dùng. Các cái chương trình như là kết nối hàng việc, này, tùng lễ mua sắm, này, vận động các cái doanh nghiệp, nhất là các cái trung tâm thương mại siêu thị đẩy mạnh cái khuyến mãi để lôi kéo, để đánh thức cái việc mua sắm cuối năm của bà con nhân dân. Hiện nay là các doanh nghiệp đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị hàng hóa để phục vụ Tết Dương Lịch này và Tết âm Lịch 2022.
2: Sau sự cố, quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube, Tại trận đấu tối qua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký lâu đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết VFF sẽ gửi cho ban tổ chức giải AFF Suzuki Cup 2020 bản thu âm mới của ca Việt Nam để phát trong các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.
7: Trước câu hỏi khi đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu bóng đá quốc tế, VFF có phải gửi bản thu âm quốc ca Việt Nam cho ban tổ chức để phát hay không? Ông Lê Hoài Anh cho biết VFF đang kiểm tra lại quy trình về việc này. Trước mắt VFF sẽ xử lý bằng việc gửi bản thu âm quốc ca mới cho ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Bản thu âm quốc ca này được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia của Việt Nam. Bản thu âm quốc ca của Việt Nam hiện nay có hàng nghìn bản và có thể do hàng trăm công ty tại Việt Nam và cả nước ngoài thu âm, đăng ký sở hữu trên các nền tảng số. Bản quốc ca của Việt Nam của VFF gửi cho IFF Suzuki Cup 2020 mới đây do ai sản xuất và có được chấp phép phát trên các nền tảng trong đó có kênh YouTube hay không thì đang được làm rõ.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thời tiết khu vực Bắc Bộ vào đến Nghệ An, duy trì ổn định trong trạng thái ngày nắng hành, đêm rét đậm, độ ẩm trong không khí ở mức dưới 50%. Do thời tiết nắng hành nên nhiều khu rừng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ đang ở mức cảnh báo cháy cấp 4, có nơi cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, không đốt nương làm rẫy ở những khu vực có cảnh báo cháy ở mức cao. Dự báo trạng thái thời tiết này có thể kéo dài cho đến ngày 8 tháng 12, sau đó khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Còn khu vực miền Trung về cơ bản đều không có mưa, thời tiết có sương mù và sáng sớm, ban ngày nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, tăng nhẹ so với những ngày qua, ban đêm giảm xuống ngưỡng 11-13 độ. Duy chỉ có một số nơi từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa là có mưa rải rác và cũng bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, đêm rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào mùa khô với thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng cao từ 29-32 độ, ban đêm hạ nhanh, trời khá lạnh.
2: Xin được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Mỹ vừa thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, Thông tin.
11: Phát biểu về báo giới thư kỳ báo chí Nhà Trắng Jane Psaki cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ không cử đại diện chính thức hoặc ngoại giao tới Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội cho người khuyết tật ở Bắc Kinh năm 2022. Do tội ác diệt chủng, các tội ác chống lại loài người ở Tân Cương và các hoạt động lạm dụng nhân quyền khác của Trung Quốc, chúng tôi sẽ ủng hộ và cổ vũ cho các vận động viên Mỹ từ ở nhà. Mỹ đã thông báo tới các nước đồng minh về quyết định của mình, và các nước này sẽ tự quyết định có thể chay Thế vận hội Bắc Kinh hay không. Một số nước khác bao gồm Australia và Anh hiện cũng đã cân nhắc vấn đề này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh những người kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh cần dừng lại để không ảnh hưởng tới đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong những lĩnh vực quan trọng. Ông Triệu Lập Kiên cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tẩy chay sự kiện này, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đối phó quyết liệt.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay hội đàm trực tuyến để giải quyết nhiều vấn đề song phương lẫn quốc tế, đặc biệt là vấn đề Ukraine và nỗ lực mở rộng sang phía đông của NATO. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ngay trước thể hội đàm trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo, Điện Kremlin đã mô tả mối quan hệ giữa Nga và Mỹ là đáng tiếc, khi Mỹ và các đồng minh luôn tìm cách vẽ ra mối đe dọa Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh
0: Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ cần phải đánh giá tiến độ thực hiện những điều mà hai bên thống nhất trong cuộc gặp hồi tháng 6 Qua đó xác định thêm nhiệm vụ cần làm tiếp theo Và tất nhiên bao gồm cả mối quan hệ song phương đang trong tình trạng khá đáng tiếc như hiện nay Và quan điểm của Tổng thống Putin là được sự đảm bảo lâu dài đối với an ninh của Nga
1: Các nước phương Tây thời gian gần đây không ngừng chỉ trích nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine, bất chấp việc nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ. Đối với nga, các hoạt động quân sự của NATO sát biên giới nga mới là mối đe dọa thực sự và nước này muốn nhận được sự đảm bảo có tính ràng buộc pháp lý rằng NATO sẽ không tiếp tục mở rộng về phía đông, cũng như cam kết không triển khai các loại vũ khí hiện có tới các quốc gia gần biên giới với nga, trong đó có Ukraine. Tuy nhiên, đối với ông chủ nhà trắng, không gì có thể ngăn cản tham vọng của NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned nhấn mạnh.
0: Lập trường của Mỹ là rõ ràng và chúng tôi cũng nghe được điều tương tự từ các đồng minh NATO rằng có một cơ hội trước mắt để giải quyết vấn đề về mặt ngoại giao. Chủ yếu là thông qua việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Đó là ưu tiên và nếu Nga không muốn chọn con đường ngoại giao, Mỹ và đồng minh sẵn sàng thực hiện các biện pháp
13: mà chúng tôi chưa từng làm trong quá khứ.
1: Dự báo cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dù sẽ chưa thể ngay lập tức mang lại đột phá hay cải thiện nhanh chóng, song cạnh tranh có kiểm soát sẽ vẫn là chủ thế chính của quan hệ Nga-Mỹ trong tương lai.
2: Sau khi bị hoãn cách đây 4 ngày, các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân của Iran ký kết năm 2015 sẽ được nối lại trong tuần này tại Viên, Áo. Đàm phán có thể diễn ra xuân sẻ là điều mà các bên đều mong muốn, song lập trường có phần khác biệt dự báo có thể khiến các cuộc thảo luận sắp tới gặp nhiều khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: Đức và các nước phương Tây sẵn sàng giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng con đường ngoại giao, dù thời gian sắp hết. Đức hy vọng phái đoàn Iran sẽ trở lại vòng đàm phán ở Viên Áo với những đề xuất thực tế hơn. Đáp lại tuyên bố của Đức, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân, song phải dựa trên bản dự thảo đề xuất mà Iran đệ trình hồi tuần trước, đồng thời cho rằng các cường quốc phương Tây đang làm đình trệ đàm phán tại thủ đô Viên Áo. Tuyên bố của Đức và Iran cho thấy đàm phán có thể diễn ra suôn sẻ là điều mà các bên đều mong muốn, song lập trường có phần khác biệt, dự báo có thể khiến các cuộc thảo luận sắp tới gặp nhiều khó khăn. Trong vòng đàm phán mới này, phía Iran ưu tiên việc giữ bỏ các biện pháp trừng phạt trước, trong khi phía Mỹ đặt lên hàng đầu yêu cầu Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận. Sau khi hoãn lại trong ngày 3 tháng 12, các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào giữa tuần này tại Viên Áo, Thời gian đàm phán sẽ sớm được thông báo sau cuộc gặp giữa nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Iran Bagheri Kani với Phó Tổng Thư ký đồng thời là Giám đốc Chính trị của Ủy ban Đối ngoại Liên minh Châu Âu Enrique Mora.
2: Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức vừa tuyên bố đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 chỉ có thể được đưa vào hoạt động sau khi hoàn thành thủ tục để được cấp giấy chứng nhận. Hiện quá trình cấp giấy chứng nhận cho dự án đã bị đình chỉ do công ty điều hành dự án dòng chảy phương Bắc chưa dàn xếp xong với công ty năng lượng Đức về các thủ tục pháp lý. Hiện chưa rõ chi xác thời gian hoàn thành thủ tục. Cách đây 3 tuần, Đức đã đình chỉ việc cấp giấy chứng nhận của dự án đường ống dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức. Tập đoàn điều hành dự án dòng chảy phương Bắc 2 đang lịch kinh kế hoạch chỉ thành lập một công ty con của Đức để quản lý hệ thống đường ống dẫn đoạn đi qua lãnh thổ nước này Thiệt hại về người trong vụ phun trào núi lửa Semeru trên đảo Java, Indonesia tiếp tục tăng, trong khi chính quyền nỗ lực công tác cứu hộ. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, thông tin.
14: Indonesia đã ghi nhận 22 người thiệt mạng, 22 người vẫn mất tích và 56 người bị thương sau vụ núi lửa Semeru phun trào tại tỉnh Đông Java. Có tới hơn 5.200 người dân chịu ảnh hưởng từ vụ núi lửa phun trào, trong đó có hơn 2.000 người phải sơ tán khỏi nhà và hiện sống tạm tại 19 khu lán trại cứu hộ. Sau thảm họa, Bộ trưởng các vấn đề xã hội Indonesia Chiris Maharini đã có mặt tại huyện Lumazang, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất để chỉ đạo hoạt động cứu trợ lương thực, cung cấp đồ dùng thiết yếu, mở các bếp ăn công cộng cho người dân mất nhà cửa quân đội, cảnh sát, cơ quan giảm nhẹ thiên tai địa phương cùng các tình nguyện viên ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ mang bầu tới những nơi an toàn hơn. Dự kiến hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng sẽ có mặt tại tỉnh Luma để thị sát tình hình. Trước đó, hôm 4 tháng 12, núi lửa Semeru, ngọn núi cao nhất trên đảo Java, đã tỉnh giấc phun khí nóng và mưa cho bụi khiến người dân hoảng loạn, một số người thiệt mạng vì bỏng vụ phun trào cũng gây tổn thất lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng ở huyện Lumajang, trong đó có cây cầu nối huyện này với thành phố Malang bị phá hủy hoàn toàn.
2: Tạp chí Y khoa Lancet vừa công bố kết quả nghiên cứu trên hơn 1.000 tình nguyện viên của trường đại học Oxford của Anh chứng minh việc tiêm kết hợp vaccine liều đầu tiên của AstraZeneca hoặc Pfizer và liều thứ hai của Moderna sau 9 tuần sẽ tạo phản ứng miễn dịch tốt hơn hai liều cùng loại. Giáo sư Matthew Snape Thành viên nhóm nghiên cứu cho hay.
15: Qua những gì chúng tôi đã nghiên cứu, đặc biệt là qua những tình nguyện viên đã được tiêm vaccine của Pfizer hoặc AstraZeneca cho liều đầu tiên và mũi thứ hai sử dụng vaccine của Moderna hoặc Novavax. Kết quả chứng minh phản ứng miễn dịch đều cao hơn ngưỡng quy định khi sử dụng hai liều cùng loại của AstraZeneca.
2: Kết quả nghiên cứu ủng hộ phương án sử dụng vaccine linh hoạt hơn, đặc biệt là tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang gặp phải tình trạng thiếu hụt vaccine và trong một diễn biến khác, tổ chức y tế thế giới hôm nay khuyến cáo không sử dụng huyết tương của những bệnh nhân đã khỏi covid 19 chín trong phát đồ điều trị cho những người đang nhiễm bệnh, do huyết tương không có khả năng cải thiện khả năng sống sót cũng như là không làm giảm nhu cầu sử dụng máy thở. Trước đó, nhiều giả thuyết cho rằng việc sử dụng huyết tương của những người đã phục hồi có chứa các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus, ngăn chặn những tổn thương về mô. Sau một số thử nghiệm đã chứng minh huyết tương ở những bệnh nhân đã hồi phục không cho thấy rõ ràng hiệu quả trong việc điều trị covid mười chín.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin
3: cậy, hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, dù còn gần một tháng nữa mới đến hết năm 2021, nhưng xuất khẩu nông sản đã cán đích, đạt 43,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo cả năm nay xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt khoảng 47 tỷ đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu đề ra 5 tỷ đô la Mỹ. Góp phần cho thành công này là sự nỗ lực của các bộ ngành và nhiều địa phương trên cả nước, trong đó điểm sáng là tỉnh Sơn La. Sơn La cũng đã trở thành địa phương trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, đạt được những kết quả ấn tượng về xuất khẩu và tiêu thụ nông sản. Sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Duy Quyền với phóng viên Trấn Long, cơ quan thường trú đài tướng nước Việt Nam tại khu vực Tây Bắc để có thêm góc nhìn về nông sản của Sơn La. Mời quý vị cùng nghe
4: thưa anh Trần Long xuất khẩu nông sản của Sơn La năm nay được coi là điểm sáng nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp cả trong nước và thế giới đặc biệt là giá cà phê cao nhất trong 10 năm qua thành công này thì nói lên điều gì thưa thôi anhg
16: à, vâng. à, xin chào anh Duy quyền cùng các quý vị thính giả à, Sơn La từng được biết đến là hiện tượng nông nghiệp của cả nước à, khi chỉ trong vòng 5 năm qua diện tích cây ăn quả của tỉnh đã tăng từ hơn 20.000 hecta lên 80.000 hecta trở thành tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ hai cả nước à, trong khu tiêu thụ ngoài thị trường trong nước sản phẩm nông sản của Sơ La đã vươn ra nhiều nước trên thế giới như là Trung Quốc Úc Hàn Quốc Nhật Bản à, EU à, trong 2 năm 2020 và 2021 tổng sản lượng à, nông sản xuất khẩu của tỉnh đều đạt trên 100.000 tấn à, riêng sản phẩm quả là hơn 21.000 tấn trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc và cả nước à, như anh cũng vừa nói đấy ạ à, theo tôi thì thành công này thực sự nó lên à, rất nhiều điều trong đó phải khẳng định nỗ lực của cấp ủy chính quyền các địa phương ở tỉnh Sơ La trong việc chỉ đạo điều hành cả khâu sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có sản phẩm cà phê. Thành công này cũng cho thấy nỗ lực của người dân Sơ La khi bà con nơi đây đã từng bước thực hiện hóa khát vọng thoát nghèo bằng việc thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả của tỉnh sang các giá trị kinh tế cao. Hay nói cách khác là thành công trong phát triển tiêu thụ nông sản của Sơ La cho thấy việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả là chủ trương đúng đắn, phù hợp và cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực đưa sản phẩm nông sản vươn ra thế giới cũng là một chủ trương đúng đắn mang lại kết quả cao ạ
4: như vậy là trong thời điểm diễn biến dịch phức tạp Sơn La đã nắm bắt được cơ hội đa dạng các hình thức kết nối tiêu thụ nông sản vâng thưa anh kết nối tiêu thụ sản phẩm trong nước đã khó xuất khẩu còn khó hơn nhiều vậy chiến lược của tỉnh Sơn La lâu dài ra sao thưa anh
16: à, vâng thưa anh đúng là dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm của các địa phương trong đó có Sơn La Tuy nhiên như vừa trao đổi thì nhiều huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nên trong 2 năm 2020 và 2021 này tiêu thụ nông sản của Sơn La vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể là năm 2020 tổng sản lượng nông sản của tỉnh đã xuất khẩu là 108.000 tấn, riêng sản phẩm các loại quả là 21.000 tấn. 11 tháng năm 2021 trong tổng số 314.000 tấn sản phẩm quả đã tiêu thụ thì số xuất khẩu cũng đã đạt hơn 21.000 tấn bao gồm các loại quả chủ yếu là nhãn xoài mận chuối chanh leo thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là trung quốc hàn quốc nhật bản eu mỹ đài loan uae về chiến lược trong tiêu thụ nông sản thì ngoài tiêu thụ trong nước sơn la xác định tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông sản sang nhiều nước trên thế giới Uh, tỉnh Sơn La cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản của địa phương bằng nhiều hình thức uh, như tổ chức các hội nghị về xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản tại các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tham gia các chương trình hội trợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để uh, liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đang uh, thực hiện xuất khẩu nông sản để uh, hình thành, mở rộng các kênh thông tin uh, thị trường nông sản của tỉnh
4: tiêu thụ nông sản luôn là vấn đề khó không chỉ ở Sơn La mà còn nhiều địa phương khác trên cả nước. Sơn La có những giải pháp nào để giải quyết đầu ra sản phẩm cho bà con nông dân, thưa anh?
16: À, vâng, à, có thể nói tỉnh Sơn La đã rất chủ động trong việc à, giải bài toán đầu ra cho sản phẩm nông sản của địa phương. À, như năm 2021 này do dịch Covid-19, việc tiêu thụ à, nông sản gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó thì tỉnh Sơn La đã giao ban chỉ đạo về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh, à, xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết về à, tiêu thụ nông sản theo từng kịch bản. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng giao các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh trong năm làm sao diễn ra hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bằng sự chủ động, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt như vậy nên rất mừng là hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La năm nay đã đạt nhiều kết quả khả quan như tôi đã thông tin ở trên. Nhất là hiện nay việc áp dụng nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 sẽ càng giúp bài toán tiêu thụ nông sản Sơn La và các địa phương trong cả nước được giải một cách dễ dàng hơn ạ.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm nhẹ Cụ thể giá vàng SDC giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán Còn 60.750.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 61.450.000 đồng một lượng Sáng nay, giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo tí Minh Châu giữ nguyên giá mua vào ở mức 51 triệu 710 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 52 triệu 360 nghìn đồng một lượng.
9: Trên thị trường ngoại tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.210 đồng đủ một đô la Mỹ, tăng 45 đồng so với mức niêm yết ngày hôm qua và tăng tổng cộng 83 đồng so với cuối tuần trước. Đây cũng là bước điều chỉnh tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong hai năm trở lại đây. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.906 đồng đổi 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.514 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
17: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11 năm nay, toàn ngành thuế đã xử lý được hơn 24.000 tỷ đồng tiền nợ thuế theo nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội. Để kéo giảm nợ thuế về dưới 5% trên tổng thu ngân sách, ngành thuế đang dồn lực giả soát, đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế hết thời gian, được gia hạn và ngân sách nhà nước.
9: Trên thị trường chứng khoán sau phiên giảm sâu hôm qua, thị trường đã nhanh chóng hồi phục ngay từ những phút mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Hiện tại, hầu hết các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành giảm sâu trong những phiên hôm qua như là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép dầu khí đều hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay index đạt 1.432,32 điểm, HNX Index đạt 441,15 điểm.
17: Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giao dịch liên thông với thị trường thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên sáng nay, Thị trường kim loại tiếp tục phân hóa mạnh mẽ, trong đó sắc xanh chiếm ưu thế đã hỗ trợ cho MXV Index tăng lên mức 2248 điểm. Cụ thể, trong khi giá bạch kim tăng lên mức 937 đô la Mỹ một ounce thì giá bạc lại giảm gần với mức 22 đô la Mỹ một ounce. Dù diễn biến có phần trái ngược, nhưng giá của hai mặt hàng kim loại quý đều đang răng co ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây do các nhà đầu tư đang chuyển dòng vốn vào nhóm tài sản bảo hiểm hơn
9: cùng diễn biến các mặt hàng kim loại cơ bản như là đồng và quặng sắt vẫn giữ sự tích cực trong đó giá đồng đang giao động ở mức 9.562 đô la Mỹ một tấn, giá quặng sắt đã vượt qua mốc 200 đô la Mỹ một tấn. yếu tố hỗ trợ đà tăng cho hai mặt hàng này đến từ tâm lý tích cực của toàn thị trường. đáng chú ý việc Trung Quốc tăng cường hỗ trợ cho các công ty giao dịch hợp đồng hàng hóa kỳ hạn cũng là yếu tố thúc đẩy sức mua trong phiên ngày hôm qua đối với thị trường đồng giá được kỳ vọng sẽ hồi phục mạnh hơn khi mà nguồn cung bị thắt chặt do mỏ đồng thuộc top 10 trên thế giới ngừng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn với tín hiệu hiện tại VN-Index vẫn đang trong xuống tiêu cực tuy nhiên chỉ số đang có tín hiệu hỗ trợ tại vùng một bốn điểm đây cũng là vùng kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư nên tạm thời sẽ có những động thái hỗ trợ và hồi phục. Vậy thị trường chứng khoán thời điểm này có điểm gì đáng chú ý? Phóng viên đài Tự nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
17: Thưa ông ạ, việc thị trường bất ngờ tăng mạnh sau những cái phiên giảm sâu gần đây đang khiến giới đầu tư lo ngại. Vậy từ góc nhìn của một chuyên gia chứng khoán thì theo ông, thị trường chứng khoán Việt Nam đang theo xu hướng nào
18: ạ? Một vài phiên trở lại đây có mức giảm tương đối là mạnh. Trong cả tuần vừa qua thì giảm đến 50 điểm. Và đặc biệt chỉ trong hai phiên nhưng thị trường đã giảm mức tương đối lớn. Mặc dù là có sự hồi phục nhất định trong phiên sáng nay, tuy nhiên thì đà hồi phục nó cũng chưa thực sự là thanh khoản cũng tăng khá là mạnh trong các phiên giảm điểm. Tôi thì thấy rằng phần lớn các cổ phiếu Blue Chip có vẻ tương đối ổn định, nhóm cổ phiếu ngân hàng không tăng trong giai đoạn 5 tháng trở lại đây và có thể là chủ đỡ cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. Tuy vậy, nhóm cổ phiếu nóng, tôi nghĩ có thể là chúng ta sẽ trục tập một chút trong tháng 12 và cả xu hướng chung của thị trường trong tháng hai này có lẽ chủ yếu là doanh việc đi ngang hoặc là có suy giảm một chút so với những bước kinh cụ
17: vâng rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao và đà giảm ngắn hạn thì chưa có dấu hiệu kết thúc vậy nhóm cổ phiếu cần quan tâm những gì ạ thưa ông
18: tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tương đối thận trọng trong giai đoạn thị trường đang khá là bất bình ở thời điểm hiện tại và có thể là trong tháng cuối năm thì thông thường tổng tiền cũng có phần nào đó chính lại do cái việc các nhà đầu tư mong muốn là chốt lời nhiều hơn để tổng kết một năm giao dịch. Do đó có lẽ là chúng ta hy vọng vào các nhóm cổ phiếu Blue Chip sẽ giữ được mức ổn định tương đối, giúp cho thị trường duy trì cái mức ổn định sang năm 2022. Tôi thấy rằng chủ yếu là chúng ta sẽ cần phải thận trọng hơn trong cái giai đoạn sắp tới.
17: Vậy trước diễn biến thị trường như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư ạ?
18: chúng ta đã chạm 1.500 điểm hai lần và có thể nói đây là mức đỉnh trong ngân hạn. Tôi thấy rằng là chúng ta chỉ có thể gia tăng được giải ngân của mình nếu như miền đất quay trở lại ngưỡng 1.500 một lần nữa. Ngoài ra thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần hạ bớt tỷ trọng margin xuống, đặc biệt là đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
17: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn.
15: Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF CUP với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào trên sân Bishan của Singapore. Bị đánh giá yếu nhất bảng B, đội tuyển Lào chơi phòng ngự số đông với đội hình lùi sâu trước vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn. Đến giữa hiệp 1, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số, sang đầu hiệp 2, đến lượt Phan Văn Đức đánh đầu đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Severan của đội
10: tuyển Lào cho biết tôi tự hào về các cầu thủ chúng tôi gặp một đối thủ mạnh vượt trội và họ đang có phong độ tốt đội tuyển việt nam chơi bóng với cường độ cao họ đã thi đấu ở cấp độ rất cao là vòng loại world cup Để bạch của đội tuyển việt nam là khả năng cầm bóng họ kiểm soát bóng chủ từ bên này sang bên kia rất dễ dàng trận này đội tuyển việt nam còn không tung ra đội hình mạnh nhất tôi biết có từ 3 đến 5 cầu thủ thường xuyên ra sân ở vòng loại world cup được nghỉ trận này các cầu thủ của tôi đã chơi đúng với chiến thuật và rất nỗ lực Tôi hài lòng về điều đó.
15: Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng với ba điểm trọn vẹn. Vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng tiết lộ việc sắp xếp cầu thủ đá penalty, cũng như nói về trận đấu gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 12 tháng 12
16: các tình huống đá phạt hay là
10: penalty trận này theo thứ tự là Xuân Trường rồi Tiến Linh lúc đó cả hai cầu thủ này đều không có trên sân Văn Thanh nói hết thông tin chúng tôi cho cơ hội cho cậu ấy còn về đội tuyển Malaysia tôi đã xem trận họ thắng với tuyển Campuchia ba một và sẽ tiếp tục phân tích đối thủ trong 6 ngày tới đây sẽ là trận đấu quan trọng và chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần như một trận
5: chung kết sớm
15: ở trận đấu trước đó, đội tuyển Malaysia đã dễ dàng vượt qua đội tuyển Campuchia với tỷ số 3-1. Chiến thắng 2-0 của thầy trò huấn luyện viên Pangser trước đội tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup đã mang tới niềm vui cho người hâm mộ nước nhà sau chuỗi trận gian nan ở vòng loại World Cup 2022. Anh Hoàng Trung Kiên ở Phú Thọ chia sẻ
0: mình cảm thấy rất vui cũng là rất là lâu lắm rồi mình mới xem tuyển Việt Nam đá bóng mặc dù hôm nay gặp đội tuyển Lào họ trình diễn trong một đối chơi phòng ngự chiều sâu như là dựng xe buýt hai tầng trước cầu gôn nhưng mà đối chơi của tuyển Việt Nam rất sức mạnh lạc và các cầu thủ phối hợp với nhau rất hay cầu thủ ấn tượng nhất đó là Nguyễn Hoàng Đức đối chơi của của cậu ấy là hết sức mạnh lạc
15: theo chị Đặng Thị Hương một cổ động viên ở Hải Phòng với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đang là tâm điểm của AFF CUP 2020. Đội nào cũng muốn đánh bại nhà vô địch, vì thế ở giải đấu này, những áp lực đang đè nặng lên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc duy trì phong độ và thành tích. Chiến thắng ở trận gia quân là cần thiết để tạo đà cho chặng đường còn lại của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF CUP năm nay
12: sau một chuỗi như là chúng ta đã thấy là sau một chuỗi những cái trận thất bại của đội tuyển việt nam trong cái giải đấu vòng loại world cup ấy thì thầy trò park hang seo đã có một trận chiến thắng trước đội tuyển lào thì tôi cảm thấy rất là vui và xin chúc mừng đội tuyển bóng đá việt nam thực sự thì theo cảm nhận của cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy lối chơi của đội tuyển bóng đá việt nam trong trận đấu gặp đội tuyển lào ngày hôm nay cũng chưa thật sự được rõ nét bởi vì là chúng ta cũng đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội tôi hy vọng với lại cái trận thắng trước đội tuyển Lào ngày hôm nay thì sẽ giải tỏa được tâm lý cho các cầu thủ và giúp cho thầy trò huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam có những cái chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo
15: trong khi đó với anh Phan Tùng ở quận Hoàng Mai Hà Nội pha bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m của Văn Thanh không khiến ấn tượng của anh về cầu thủ này giảm bớt
2: đội tuyển Việt Nam thì tôi rất ấn tượng của Thủ Văn Thanh. Tuy Văn Thanh có không xử lý thành công pha suốt phạt đền, nhưng mà cái điều mà tôi thấy là ý chí và tinh thần của cầu thủ này vẫn vẫn rất là quyết liệt. Và ngay sau đấy chúng ta đã thấy được một pha xử lý hết sức kỹ thuật của Văn Thanh khi nhận đường truyền từ Quang Hải. Và từ Văn Thanh chúng ta nhận thấy rằng là cái lứa cầu thủ của chúng ta dưới thời của ông Park Hang Seo thì thật sự có một cái nền móng về về có những là thể lực được nâng cao bằng cái ý chí, và cái tinh thần chiến đấu trong mọi hoàn cảnh luôn luôn là được duy trì rất là tốt và ổn định Và kỳ vọng với đội tuyển Việt Nam trong mùa giải 2 Cup năm 2021 thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là chúng ta sẽ một lần nữa viết lại cái lịch sử
10: của chúng ta ở năm 2018
15: Nhằm khích lệ tinh thần đoàn quân huấn luyện viên Park hang Seo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định trao thưởng 500 triệu đồng tiền mặt cho đội tuyển Việt Nam sau khởi đầu xuân sẻ tại AFF Suzuki Cup 2020. Thắng chung cuộc 2-0, đội tuyển Việt Nam vẫn tạm đứng thứ hai bảng B do so cùng điểm nhưng kém hiệu số so với đội tuyển Malaysia. Sau trận đấu với Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt đấu tiếp theo với Malaysia. Đây được coi là chung kết của bảng B khi hai đội đương kim vô địch và á quân AFF Cup 2018 đụng độ.
4: dự báo thời tiết. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng
19: đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rất đậm rét hại. vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ từ 9 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi từ 16 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ từ một đến 26 hai mươi sáu độ vùng núi từ sáu đến chín độ vùng núi cao có nơi dưới sáu độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác phía nam có mưa vài nơi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét Phía Bắc nhiệt độ từ 11 đến 26 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông Phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Các tỉnh nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. riêng miền đông có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh bắc bộ không mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5 riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 4, cấp 5 riêng phía tây cấp sáu giật cấp tám biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi, gió đông bắc
2: cấp 4 cấp 5. Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Nhiều địa phương hôm nay bắt đầu khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân cuối năm bàn các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Bộ y tế có công điện đề nghị các tỉnh thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước biến chủng Omicron. Đáng chú ý, tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Sau sự cố mất tiếng bản quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tối qua, liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ gửi bản thua mới quốc ca Việt Nam cho ban tổ chức giải AFF Suzuki Cup 2020. Bản quốc ca của Việt Nam. Do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi cho ban tổ chức giải mới đây Do ai sản xuất và có được phép phát trên các nền tảng trong đó có kênh Youtube hay không thì đang được làm rõ Mỹ vừa thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh Nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc Trung Quốc cảnh báo có các biện pháp phản đối quyết liệt nếu Mỹ tiếp tục tẩy chay sự kiện này Sau đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Hải Quân và Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại tre. Chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.